0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom 15. Dezember 2013, Kirchgemeinde Leningen, Gumpendingen. An dem Gottesdienst zum 3. Advent hat der Kirchenchor Beringen gesungen. Sie hören die Lesung aus Matthäus 11, Vers 1-6 bis und die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über das Chorlied «Singet frisch und wohlgemut» von Johann Gelski. Die Weihnachtsgeschichte, die Fansgeschichte nach dem Lukas fängt an mit einem alten Paar, wo ihm ein Kind versprochen wird. Elisabeth unter Zacharias. Das ist nach biologischem Wissen vollkommen unmöglich. Aber trotzdem, Elisabeth bekommt einen Bub. Und das ist der Johannes. Er tritt dann später, wo er groß ist, auf und wird bekannt als Johannes der Teufel. Er sagt den Leuten, sie sollen sich bessere, sie sollen so leben, wie das Gott will, weil der Erlöser kommt. Dann überwirft er sich mit dem Herrscher, mit dem Herodes und wie man das heute so macht, hat man das damals schon gemacht. Leute, die einem nicht passen, wenn man die Macht dazu hat, dann wirft man sie ins Gefängnis. Unter irgendeinem Vorwand, wird er ins Gefängnis geworfen und dort sitzt er jetzt, der Johannes, und macht sich so seine Gedanken, weil er hört, dass Jesus Wunder tut und dass er öffentlich aufgetreten ist. Ich lese Ihnen aus dem Matthäusevangelium Kapitel 11 die ersten sechs Vers. Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine zwölf Jünger beendet hatte, dass er von dort weiterzog, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, Wer sich nicht an mir ärgert. Liebe meint, singet frisch und wohlgemut. Das tönt sehr schön, wenn der Chor das singt. Und Weihnachten ist ja auch etwas Schönes. Da wird ein Kind geboren. Und es gibt doch auf dieser Welt nichts Schönes, als wenn ein Kind geboren wird. Das ist doch einfach großartig. Bei allen Problemen, die auf unserer Welt existiert, bei allem, was uns belastet, es wird ein Kind geboren, neues Leben entsteht, neue Hoffnung. Die Welt ist nicht zu Ende, es geht weiter. Wie großartig. Jetzt ähm, ist das mit der Geburt ja so ein eine Sache. Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich. Die Bibel ist ein sehr realistisches Buch. Gerade gestern Abend haben wir in der Jugendgruppe uns die Geschichte noch einmal ein genauer angeschaut. Und wir haben gemerkt, die Geschichte von Weihnachten, da hat es so überhaupt nichts romantisch dran. Da wird die junge Frau plötzlich schwanger und mit dem, dass sie schwanger wird, gerät sie in Lebensgefahr. Sie ist verlobt, das heißt, der Ehevertrag ist abgeschlossen und der Josef und seine Familie weiß, er hat nichts mit dem zu tun. Die Frau schwebt in Lebensgefahr. Im besten Fall wird sie nur ausgestoßen. im schlimmeren Fall muss sie sich vor Gericht verantworten. Kein Wunder, muss der Engel nochmal kommen und dem Josef sagen, nein, nein, das hat alles seine Ordnung. Du kannst sie schon heiraten. Keine Angst. Das ist vor Gott. Aber dann eben. Die Geburt. Die findet nicht daheim statt. Umringt von der Familie. Das junge Paar muss nach Bethlehem. Das ist über 150 Kilometer. Hochschwanger zu Fuss. Da ist überhaupt nicht romantisch dran. Und dann, wo sie, endlich, wo sie endlich zu dieser Geburt kommt, ist das in einem Stall. Und es ist niemand da, der hilft. Ihre Mutter ist nicht dabei. Keine Nachbarin, keine Hebamme, die helfen können. Irgendwann in einer fremden Stadt, in einem fremden Dorf, müssen die beiden irgendwie schauen, wie sie ins Schlag kommen. Und kaum ist das gelungen, geht es schon weiter. Schon der nächste Traum. Josef, nimm die Frau und das Kind und geh fort. Der Herrscher will das Kind töten, flücht nach Ägypten. Noch weiter weg von die Haaren. Leben als Asylant, als Ausgestoßene im Ausland. Und man muss sich das vorstellen, die junge Frau, die das Kind bekommt, sie kann in den ersten Jahr ihrer Mutter kein einziges Mal den Enkel zeigen. Das Kind kommt in der Fremde auf die Welt und nachher müssen sie jahrelang im Ausland wohnen. Kein einziges Mal kann der Großvater den Sohn in den Arm nehmen. Wir passt das jetzt zusammen mit dem schönen Kirchenlied? Singet frisch und wohlgemut. Lobet Gott das höchste Gut, der so große Wunder tut. Vielleicht passt aber die Geschichte von Weihnachten besser, als es uns lieb ist. Weihnachten ist es so ein eine merkwürdige Zeit. Es ist die Zeit der Harmonie. Und wir spüren, wie viel das da gespielt ist. Wie viel das da verdrängt wird. Es ist nicht alles in Ordnung in unserem Leben. Und bei jedem ist es etwas anderes. Es ist überhaupt nicht in Ordnung. Wir kämpfen alle. Ein Teil von dem, das ist leicht erklärbar. Wir, meine Frau und ich, wir haben vier Kinder. Und bis man dann alle Götti und Gottesgeschenke gemacht hat, da ist es wirklich kein Wunder, dass meine Frau manchmal fast durchdreht. Ein Teil von dem, was passiert in dieser Zeit passiert, ist gut erklärbar und gut verständlich. Ein anderer Teil da ist es nicht so leicht die Unruhe in uns Dinne das Gefühl, dass man nicht genügt das Gefühl, dass man irgendwie eben doch zu wenig geliebt werden das Gefühl letztlich ist eben doch alles ein Betrug das unerklärliche Gefühl andere haben doch das Bessere bekommen, etwas Besseres bekommen. Das Gefühl, einfach zu nichts zu kommen. Das Gefühl hat viele Namen. Von wo kommt das alles nur? Eigentlich sind wir doch gar nicht so schlechte Menschen. Wir geben doch unser Bestes. Und gleich immer wieder das Gefühl. Und wir können es uns nicht erklären. Da müsst doch jemand mal kommen und das alles wegnehmen. Irgendwie einfach auf die Einfach wegputzen, dass wir neu anfangen können. Irgendwie müsste es doch jemand helfen. Und genau um das geht in der Weihnachtsgeschichte. Im zweiten Teil von dem Lied, wo wir vorher gerade gehört haben, heißt es, Eine Magd gebar uns Gott, wie es seine große Gnad gewollt hat. Eier, Eier. Heute uns erschienen ist der Herr Christ Immanuel, der uns selig macht und führt aus Tod und Hölle. Das was da passiert ist mit dieser jungen Frau, mit dieser Maria, und das, was passiert ist mit dem jungen Mann, mit dem Josef und dem Kind Jesus, das will uns selig machen und uns aus Tod und Hölle rausführen. Aus der Hölle von diesen Gefühlen, die uns so bedrängen. Und ein Teil davon, von dem, was da passieren soll, ein Teil davon ist nicht schwer zu verstehen. Die Geschichten von der Bibel zum Beispiel, zum Beispiel die eben von Maria und Josef, die sind aufgeschrieben worden, damit Menschen merken, das mit Gott, das spielt sich nicht in einer anderen Welt ab. Das mit Gott, das ist da, auf dieser Welt, in meiner Welt, wo wir so also zerrissen sind, da geht es um mich. Die Leute damals haben die gleichen Probleme wie mir und Gott hat sie nicht aufgegeben. Er hat sich trotzdem zu den Menschen gestellt, auch wenn sie genau so verquer gewesen sind wie mir selber. Und nicht nur das. Es heisst in der Bibel, Gott hat die Menschheit nicht, nur nicht aufgegeben, sondern er ist sogar eben Mensch geworden in Jesus, um das menschliche Schicksal zu teilen und die Last mitzutragen. Die Bibel berichtet so viel von Menschen mit Schwächen und dass sie Gott nicht aufgibt, sondern bei uns ist. Das ist nicht schwer zu verstehen, glaube ich. Das, dass die Bibel davon redet, Gott gibt uns nicht auf. Aber das andere, das ist vielleicht ein bisschen schwerer. Wie soll die alte Botschaft, zum Beispiel von der Weihnachtsgeschichte, uns heute helfen? In dem, wo uns eigentlich quält. Wie sollen wir jetzt hier gerettet werden aus Tod und Hölle? mit diesen alten Geschichten, auch wenn man manche von denen gut versteht. Es ist vielleicht ähnlich schwer, wie die Geschichte vorher in der Lesung, wo der Johannes hört von seinem Verwandten Jesus, der auftritt und er weiß einfach nicht, ist jetzt der versprochene Erlöser und Retter oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Soll wir wirklich, soll ich wirklich mein Vertrauen in ihn setzen? Und er weiß einfach nicht, was da gilt. Das neue Leben, das dass Menschen sollen heil werden, wie es Jesus in der Antwort an der Teufel sagt. Das neue Leben soll etwas mit uns zu haben, etwas komplett Neues soll es Und das ist wirklich nicht so leicht zu verstehen. Das ist wirklich wie eine Art etwas Mystisches. Dass man nicht nur die alten Geschichten hört und merkt, wie Gott auch andere Menschen nicht losgelassen hat, sondern sich zu ihnen gestellt hat. Sondern was das mit uns zu tun hat Und wie das kann dazu führen, dass es uns besser geht, dass wir gerettet werden aus Tod und Hölle. Das ist schwer zu verstehen und schwer zu erklären. Ich kann es nur einfach festhalten, wie das sich die Bibel vorstellt. Die Geschichte von diesen beiden jungen Menschen mit ihrem Sohn die Geschichte will ein Teil werden von meinem Leben und von ihrem Leben. Ich soll mich wiederfinden in dieser Geschichte mit dieser Maria, mit dem Josef. Und ich soll in dem, dass ich die Geschichte höre, gesungen oder erzählt oder prediget Ich soll merken, das ist meine Geschichte. Das ist der gleiche Gott, der, der in mir wirkt. Der Gott, der auch dann bei mir ist, wenn ich weiter weg von den Haaren bin. denn wenn ich in Not bin. denn wenn ich mir Sorgen mache. denn wenn es dunkel ist. Der Jesus, das ist mein Bruder und mein Erlöser. Gott liebt mich. Und die Liebe prägt mir. Es ist so also schwierig zu erklären. Ich glaube, man kann es nur einfach ausprobieren. Blinde sehnt und lahme gönnt. Ussetzige werden rein und Taubi hören. Tote kommen wieder zurück ins Leben. Und der Armen wird das Evangelium predigen. Das ist die Antwort von Jesus an Und wenn die Geschichte uns etwas zu sagen hat, in diesem nicht so leicht verständlichen Teil, dann wird die Geschichte zu einem Teil von meinem Leben. Gott meint es gut mit mir. Im ganzen Gewühl von der Adventszeit. Im ganzen Gewühl von meinem Leben. Sonst das ganze Jahr. Gott meint es gut mit mir und er lost mich nicht sie Er bleibt bei mir, er hält mich fest und dreht mich durch. Und wenn wir das können ein Teil werden lassen von unserem Leben, dann glaube ich, können wir auch wie eine Art innerlich einstimmen in die dritte Strophe Schaut die lieben Engel an und tut, was sie haben getan. Singt mit ihnen das schöne Lied von Gottes Gnad und neuem Fried. Mit Schallen und habt dran ein herzliches Wohlgefallen. Amen.